0: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие подписчики, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константин К. Ой, что-то YouTube тупит, я даже не знаю, увидите мы или нет, начало трансляции, посмотрим. Да, надо же, прямо к самому началу трансляции отставание, да, есть небольшое, Ну ничего страшного. Ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу-тяу. Так, Как бы у нас там дело-то идет? Один межподкастовый донат. Анальный дебашир – 100 рублей с покрытием комиссии. Ну что, Костя, как ты здесь? Не жалуешься? Молодец. Даже лайки жму там, где не жалуешься. А здесь, на стримах, нет. Вру. Жму всегда здесь, но теперь в обратную сторону. Уж сильно ты ранил мое сердце, когда сначала дал, а потом забрал у меня последний плевок. Серьезно? Бесплатные 12 минут – это больно? Я не знаю, о каких 12 минутах идет речь, но мне интересно, почему ты претензии предъявляешь мне, а не Ютубу или всем тем э, лгунам и звездоболам, которые рассказывали о том, что лайки играют роль какую-то в алгоритмах Ютуба. Интересно, да, что ты обиженка обижаешься не на них, а на меня почему-то, не на советчиков, которые давали советы про лайки. Так, ну и все. Это был единственный межподкастовый донат. А... Константина, ты знаешь, что такое ресентимент? Известная тема в философских кругах. Расскажешь что-нибудь? Если не знаешь, можешь прочитать, если захочешь. Про пассионарность тоже прикольно. Пассионарность, ресентимент – это все не в философских кругах. Это в околопозиционных кругах, которые разговаривают с тобой в интернете. Именно они используют этот термин рессентимент. Что-то мне. Я слова, которые не использую, не очень-то хорошо помню. Но рессентимент это, в общем, обиженность на кого-то. И как я выражаюсь, да не обиженность, а как это? Винить в своих несчастьях какого-то вымышленного врага вот. и его мифические действия что-то типа того но там точнее есть почему бы не просто обвинять кого-то да? какое то есть значение у этого слова ресциплимент да? но это в общем тем что страдаю тем что страдала например германия после первой мировой войны и обвиняла в своих бедах, ну, какую-нибудь там англичанку или какой-нибудь западный мир, что они унижают германцев, а не то, что они сами начали первую мировую войну. Вот это называется ресентимент. Ну, то есть вот это чувство обиженности и несправедливости и обвинение кого-то в своих неудачах. Ну вот, но этот термин используется вот таком на государственном уровне. Но uh... О чем тут говорить? Ну, ну есть и есть этот термин. Делов-то... Я не знаю, о чем тут говорить, если честно. Так. Пассионарность. это какой-то... Что-то там, короче, какая-то теория этногенеза, пассионарная теории этногенеза, какая-то шляпа. В общем, речь идет о том, что есть люди, которые своей активностью меняют мир к лучшему. Не просто как мы, вот такие пассажиры, да, 95% людей, а есть вот какие-то такие энергичные люди, по-моему, они и называются пассионарии, очень талантливые, видимо, я не знаю, может, не талантливые, может, просто какие-то амбициозные, активные, энергичные, которые вот, э, своими действиями изменяют э, мир намного сильнее чем мы с вами ну вот мы с вами что мы можем съесть еду до которой дотянется рука и обгадить э, ну в общем то в радиусе метров от себя все говном куда дальше мы говном стрельнуть не можем а пассионарии это такие э, высоковлиятельные индивидуумы, которые своими действиями вот прям меняют картину мира. Ну, не, не, не особо там прям в глобальном мире картину мира, а ну влияют на жизни многих, улучшают жи жизни многих. Вот, то есть как бы это люди, КПД которых значительно выше, чем нас. Что-то типа того. Но я не проверял, не читал эти термины, и, в общем-то, заниматься этим не собираюсь. Зачем мне это знать? Может быть, я и полностью ошибаюсь в терминологии. Почему бы и да. Но в самих терминах тут нечего обсуждать. Ты, ты мне бы спросил, что я там думаю о чем-то. А так просто ты мне просто... Это, это был школьный вопрос. Знаю ли я значение слова ресентимент. Ну, будем считать, что нет. Или да, или нет, или да. Так. Ну, загадок у нас Нет. Людей нет. Межподкастовых донатов тоже нет. Ну вот, стрим загадок и школьных вопросов, видимо, закончен. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что задавали вопросы. Теория 8956, как обычно, сработала. Следующий, кто будет предлагать э, стримы э, с школьными загадками и вопросами, будет улетать в бан за то, что не задонатил, не задавал вопросы, ничего не делал. Вот и все. Я думаю. Ну, о чем тут говорить? Так ты ничего не объяснил? Ну а что тут объяснять? Я не понимаю, ну, ну, объясню я, давай, хорошо, ребята, дорогие друзья, у нас сегодня э, стрим э, школьных и нешкольных вопросов и ответов. Вы задаете мне вопрос, я на него отвечаю, позорюсь как обычно, а вы потом мне пишете, правильный этот ответ был или неправильный. Я думаю, что, судя по настроению, этот стрим продлится очень долго. Видимо, вам этот формат очень э, хотелось бы, чтобы сыграл. А, поэтому в межподкасте за началом была э, фантастическая сумма. 2 плюс 2. 4. Так, документ Google или что? Я документ Google не читаю. Это должен был кто-то другой этим заняться. Когда был стрим вопросов и ответов, там был активный человек, который собирал вопросы со всех и потом мне задавал. Сейчас я не знаю, никого человека здесь нет. Куда я буду в документ заходить и сразу видеть ответ, что ли? В чем прикол? Я не понимаю. Так что жду ваших каверзных вопросов. Получается, да? Я не очень понимаю, а, ну, о, каких, о каком стриме вопросов и ответов идет речь, если тут осталось ну, на обсуждение парочки новостей. Я не против, но тут осталось на обсуждение парочки новостей. Я понял еще и по вашей активности, ну и по активности в чате, и по активности вообще людей, и по активности донатов, что этот стрим, видимо, нужен был только одному человеку, который это все предложил. Я облажался, послушав. Надо было... Когда дают советы, надо вы, вот любой совет выносить в отдельный вот этот ролик «Наша Духа Тайны и объяснять, почему это говно. Вот, потому что там я объясняю и ничего не делаю. И, в общем-то, не разочаровываюсь. По-моему, прекрасный момент. Так, где находится Гибралтарский пролив? Гибралтарский пролив. Пес его знает, не помню. Честно говоря, не помню. И, Ну, наверное, где-то вот между Африкой и Евразией, где-то там Но не очень понятно, для чего вообще простому мирскому человеку, например, знать ответ на этот вопрос Как это расширяет его кругозор, не очень понятно Я так думаю Назови же организмы Что значит «назови же организмы»? Компас. Вот тебе один же организм. Для нормальных людей компас. Но почему-то моряки усрались и называют компас компасом. Ну, потому что мужики в закрытом пространстве, без женщины и без всяких увеселительных занятий, начинают страдать фигней и выдумывать себе, например, какие-то особенные же организмы. Кильватор да, там, компас, когда можно просто говорить по-человечески «компас», например, но э, люди собираются, выдумывают себе новый свой язык, чтобы хоть как-то отличить себя от групп других людей. Милости просим, что я. Что такое «пастсимпл»? «Пастсимпл» — это э, прошедшее простое время в английском языке. Школа — это вообще кринж. Я не знаю, я не помню. Я без школы дольше живу, чем в школе был. Поэтому тут я тут мои полномочия. Все. Какой напиток нейтрализует эффект цианистого калия? Понятия не имею. И не знал никогда. Не слышал. Не помню, не знал и не слышал. Второе. Что нельзя засунуть в самую большую кастрюлю во Вселенной? В самую большую кастрюлю во Вселенной? Что нельзя засунуть? Да что угодно. Ну, например, нельзя засунуть танк. Например, нельзя засунуть кита. Потому что... Объясняю свой ответ. Самая большая кастрюля во Вселенной, она существует на планете Земля. И в этой кастрюле, скорее всего, варят еду. Может быть, для какой-нибудь какой книги рекордов Гиннеса сделана очень большая кастрюля, но наверняка она не больше, чем кит или танк, я подозреваю. Поэтому танк, скорее всего, в кастрюлю на планете Земля не влезет. И поскольку нет доказательств, что есть какая-то другая э, жизнь во Вселенной, то есть подозрение, что кастрюли существуют только на нашей планете. Поэтому, ну, самая большая кастрюля, я не представляю, какая она, но не больше танка. Поэтому я думаю, что танк не влезет в кастрюлю, в самую большую во Вселенной. Потому что больше во Вселенной кастрюль нет, вот и все. Какой цвет получится, если смешать зеленый и красный? Зеленый и красный. Какой цвет получится, если смешать зеленый и красный? Коричневый? Говна? <смех> я, честно говоря, не помню. Ну, наверное, надо знать, но я не помню. Табуретка, стул со скольки ножками будет самой устойчивой? Ну, вроде кто-то говорил, что с тремя. Как называется частица без массы? Бозон, наверное? Или нет? Посмотрим, правильно или нет. Так... Количество океанов в мире сейчас пять по моему считается да северно ледовитый тихий атлантический индийский и южный пять но это что же кто то южный не отделяет но тот отделяет южный так назови самый быстрорастущий овощ Самый быстрорастущий овощ, я не знаю, ну, бамбук считается овощем, бамбук, по-моему, очень быстро растет, там до 20 сантиметров в высоту в день. А если плод именно овощи, то понятия не имею, но, может быть, не знаю, какой-нибудь, как это, не баклажан, а второй-то, как вот есть зеленый такой, забыл, забыл. Эффекционистого калия, оказывается, нейтрализует алкоголь. Понятно, понятно. Кто бы мог подумать. Крышку от этой кастрюли. А, -а, а понятно, это была хитрая загадка. А зеленый с красным получается желтый. Вот оно что. Что такое общество? Вопрос по обществознанию. Общество – это, наверное, ну, группа разумных существ, общающихся между собой, не убивающих друг друга. Назови все цвета радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Но это легко. Как назывался первый искусственный спутник Земли, запущенный Советским Союзом в 1957 году? Спутник Земли первый. Может, он спутник один и назывался? Ну, было бы логично, но люди, я подозреваю, что не самые логичные. Есть у меня подозрения. Последний фотон. Фотон. Понятно. CH плюс CO2. Что куда переходит, что получается? Ты че, ничего себе сумасшедший? Никита, профессионал, спрашивает, где звук? Сегодня мы стримим без звука. но очевидно же, да? Что вот никто не написал. Никто не написал. Спутник один натуре. Ха -ха. Так это правильный ответ или нет? Первый спутник СССР назывался Спутник. Ничего себе. Вот человек заходит и спрашивает, а где звук? И совсем у него не срабатывает. Вот все в чате сидят, никто про звук не написал, все что-то пишут, я с кем-то разговариваю. Но он один самый умный, которого, который заметил, что звука нет. Конечно же. Как тебе так... Если не ошибаюсь, ты как-то говорил, что придерживался когда-то в своей жизни позиции, где родился, там и пригодился. В чем видел ее правильность? Почему, как тебе кажется, она тогда тебе приглянулась? Потому что я не мог больше никуда уехать, вот и все. Это единственная причина вслух повторять ересь, где родился, там и пригодился. Единственная причина, по-честному, по которой я это произносил, это потому, что я не имел финансовой возможности куда-то уехать. Вот и все. Какая гора выше? Еверест или Джамалунгма? Подозрение на то, что это одна и та же гора, просто разные названия. Да? Это как... Это какая картина дороже Джаконда или Мона Лиза? Как тебе фем тру детектив» четвертый сезон? Ну, пока нормально. Но последняя серия, третья, вот на, на данный момент самая свежая, вообще никуда сюжет не двигала. Это, конечно, немножко выбешивает. Читать максимум два раза. Едет ночью поезд, и только машинист не спит. Гремят канаты, держащие кровати в плацкарте и колеса вагонов. Как зовут машиниста? Читать максимум два раза. Понятно. Так, еще раз. Второй раз читаем. Всего два раза можно читать. Значит, вопрос. Как зовут машиниста? Едет ночью поезд, и только машинист не спит. Гремят канаты, держащие кровати в плацкарте, и колеса вагонов. Как зовут машиниста? Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Хм. Написано все капслоком. Загадка Жака резко На размышление дается 15 секунд. Ага, понятно. Кориандр написал только Анатолий. Спасибо, Кориандр. Спасибо, спасибо, дорогой. Ответ, видимо, только. Имеется в виду Анатолий. А, вот почему написано капслоком. Чтобы все буквы были одинаковые, чтобы имя машиниста не выделялось. А то бы оно было написано с большой буквы. Понятно. Понятно. Так. Только, 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 только этого мало. Только, 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 только... Этого мало. Спасибо, дорогие, спасибо, дорогие. Так. Только рюмка водки на столе. Да. Сдавайте свои вопросы дальше в чате. Напоминаю вам, что смысл игры заключается в том, что я отвечаю на глупые вопросы, а не вы. Вот. Если вы хотите отвечать на глупые вопросы э, школьные, то для этого можно другой совершенно стрим придумать. Я могу. Никто же не будет из вас знать ответов. А я могу, э, как это, устроить, э, набрать кучу вопросов специально и устроить с вами такую шляпу. Можно было, конечно, вообще, кстати, в обратную сторону устроить. Действительно, я кучу вопросов подготавливаю. Возможно, некоторые сам придумываю. А потом мы идем в Discord. И вы будете участвовать, но только с голосом и с видео. Кто готов показать свою морду лица и с голосом, чтобы не смотрел в гугл, ничего. Чтобы если уж позориться, то честно. Я ж позорюсь, честно сижу, не гуглю, ничего. С вами отвечаю на вопросы. Поэтому если бы мы проиграли в обратную сторону в эту игру, то я бы хотел, чтобы вы тоже с видео, кто может и желает опозориться, милости просим. Но я пока не придумал, я не знаю, эта -то система не особенно кому-то показалась интересной. Только, 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 только этого мало. Крокодил теплокровный или хладнокровный? Ну, хладнокровный. Яички же откладывает. Думаю, что хладнокровный. Хотя почему это я так решил? Подождите-ка, а при чем здесь яички? Ну, в общем, короче, с яичками это не связано. Но я говорю, что хладнокровный. Он же это, ящерица. как это их называют-то их? Присмыкающиеся ящерица. Ну, в общем, я ставлю на то, что он хладнокровный. Но опять интересно, да? Большая часть этих вопросов неприменима нигде в реальной жизни, кроме как вот в такой игре. Курочка тоже яицкий кладет и теплокровная. Илья, именно поэтому я и забрал свои слова обратно. Потому что после того, как я произнес про яички, я сразу же вспомнил, что курица теплая. Что ты ее когда с улицы берешь зимой, чтобы голову ее отрубить, она горяченькая. Именно поэтому я и забрал свои слова обратно. Так... А зрителям за неправильные ответы будут штрафы? Нет. Вопрос к челу, который по своей инициативе устроил это все и создал Google документ Вопрос к тебе. На что ты рассчитывал? Так его здесь нет. Как и везде. Как и э, люди, которые проявляют энтузиазм в нарезках, там во всем остальном. Это же просто нужно кинуть клич. И все. Больше ничего. Александр, 100 рублей за дискорд. Понятно. Спасибо большое за 100 рублей, Александр. Только, 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 только этого мало. Я не знаю, на что идет расчет. Расчет только должен был быть на то, что если ты хочешь что-то, какой-то формат, нужно самому эти 200 вопросов и написать было. Ну, максимум воспользоваться помощью кого-то, там, например, кто-то 50 вопросов написал, кто-то другие 50 вопросов, и взять на себя в, в, все организационные моменты и детали. Но человек подумал, что, что в прошлый раз это было чудесным образом, образовалось. Нет, это в прошлый раз было не чудесным образом образо, организовано. Ну вот еще интересно, да, что вопрос-то звучит, а ответ мы так и не знаем. Вот, какой крокодил в итоге-то правильно? Я уже отвечал на вопросы, только один титамничество. Потом говорил, правда, правда или нет. Вот, ВХХГ просто молчит. Теперь пишет, хлорид, меди, какая формула? А какая разница? Ты же все равно не дашь правильный ответ. Ты же все равно не дашь правильный ответ. Назови все планеты, сортируй их по размеру. <смех> Тут бы просто их назвать, а ты их по размеру еще. Но ты имеешь в виду планеты нашей Солнечной системы. Не, по размеру не назову. По порядку назову, но это потому, что я помню, да? Мы все знаем, мама Юли села утром на пилюли. Монематический способ запоминания. Холоднокровный крокодил. Я пропустил за сколько дискорд. Я не говорил, что за сколько. Надо же сначала выдумывать вопросы. Не просто ж так. Купрум-хлор. И чё? Ну, я ж непонятно, какой правильный ответ-то. Клод. Понятно. Хладнокровный крокодил, все рептилии хладнокровные. Понятно. Понятно. Перечислить все, все планеты из Солнечной системы э, по порядку от Солнца. Ну, я, смысл, ну, я знаю, мы все знаем, мама Юлия села утром на, пилю, на пилюле, делов том. Меняй правила игры, задавай сам вопрос. Это гон с вопросами с задержкой и таким интерфейсом. А какие вопросы я буду сам себе задавать? У меня нет никаких вопросов к себе. Как в быту могут пригодиться логарифмы? Ну, в быту, если ты не занимаешься профессионально, ну, если ты инженер, может, им могут пригодиться, да? А если ты не занимаешься какой-то деятельностью профессионально, то вообще ничего из школьной программы тебе не будет пригождаться никогда. Ну вот прям никогда. А в современном мире доходит до такого абсурда, что даже, в принципе, русский язык-то не нужен. Ну, на, на зачаточном каком-то уровне нужен, чтобы ты знал буквы, как пишутся слова, приблизительно. А дальше за тебя Т9 все исправит. Если ты хочешь правильно писать, за тебя Т9 все исправит. Даже не даст тебе написать старый добрый привет медведь и все остальное. А так вот, ну какие... Ну, таблица умножения используется, да, изредка. Вот. Ну, и какие-то такие базовые математические двухзначные числа складывать в голове, и все. Для всего остального, ну, я там могу два трехзначных числа сложить. Могу там небольшие двухзначные числа помножить друг на друга в голове. Но зачем это нужно при наличии телефонов с калькуляторами вообще не представляется никакой Никакого смысла вообще не представляет, поэтому не понимаю. Уж не говоря о специфических знаниях. Скорее, школьная программа, она не для этого. Она, как я уже говорил мне в дальнейшем ролике, она учит А, решать задачи. Б, школа социализирует человека. То есть ты 11 лет привыкаешь к, к обществу. Видишь, какие вокруг тупые, как выкручиваться, что а -а -а. делать вообще все. Пятое, десятое. И, наверное, третью очередь, какой-то предмет может тебя заинтересовать в будущем. То есть тебе дают разные предметы, и что-то тебе покажется интересным, и ты, может быть, в будущем свяжешь с этим свое дальнейшее специализированное образование. Кто был жеником мухи-цикотухи? Комар? Комар? Только у меня ссылка не открывается со способами сдонатить. Да, я еще не сделал топлинк. Нет, не у тебя только, у многих не открывается. Без VPN. Насколько, кстати, позорно не знать таблицу умножения в 21 год? Да ни насколько не позорно. Это не нужно. Таблица умножения, она сдается и, и используется только, когда ты отвечаешь на уроках. Больше она не будет использоваться. Сникки 50 рублей. Знаком с джекбоксом? Нет, не знаком. Ответ комар, ну правильно. У Коли было 10 яблок, у Васи 7. Коля решил поделиться с Васей двумя яблоками. При том, что Вася съел три своих. Сколько яблок у Коли и Васи? О, коли было 10 яблок, Удал Вась, а у Васи 7, Вася съел 3 своих яблока, у него стало 4 плюс 2, у него стало 6, какая разница, сколько стало яблок, э, блин, 10 плюс 7 минус 3, э, 14, таблица, что таблица? Если ты в школе натренировал себе усидчивость всякими логарифмами и прочим, то она тебе точно пригодится. Сейчас очень не хватает. Усидчивости не хватает. Да, ну шляп какая-то. Усидчивость тренируется ленью. Достигается упражнениями. Кто сильнее, черепашка-ниндзя или кунг-фу-панда? Наверное, кунг-фу-панда. Почему? Объясняю. Потому что черепашки-ниндзя – это подростки. И они ростом с подростков канонические – они примерно как 15-летние шкали, шкалиё. И акселератство они, в общем-то, не страдали. Поэтому, скорее, они как среднестатистические мелкие э, ханыги, типа меня. Вот. Поэтому, ну, понятно, панцирь, может быть, делает их тяжеленькими в целом. Но при росте, скажем, метр шестьдесят, метр шестьдесят пять. А кунфу панда, я не знаю, но панда – это же медведь. И, с одной стороны, это какой-то уменьшенный медведь, это же не бурый медведь, а не белый медведь, может быть, поменьше. У него ниже центр масс, но его масса, она вся-то может уйти, условно говоря, в мышцу, это раз. А, во-вторых, есть подозрение, что кунг панда не мелкий, потому что он противостоит, например, леопарду, по-моему, да, леопарду, стоящему на задних ногах, и он с ним одного роста. То есть, есть подозрение, что кунг панда скорее похож по размерам на обычного медведя. А обычный медведь – это здоровая дура. То есть масса конфу панды, наверное, килограмм 200-250, если не больше. Понимаете, о чем? То есть большие-то медведи, там наверное, до 400 доходят, но пускай этот будет спортивный такой. И ростом состоящую, он же дрался с, там в первой части, там каким то у него враги были, килограмм 250 против подростка. Конечно, он его размотает. Панды-магия в конце. Черепахи никогда маки, мафи, магией с нифига не побеждали. Ну, тем более. Вообще непонятно, откуда столько сил было ходить каждый день в школу к 8 утра 11 лет. Хотя было это совсем недавно. Но там совсем другая энергия была у нас. Есть кто шейк при деньгах? Задонатьте, пожалуйста. Жаль, что стрим короткий. Да. К сожалению, наш сегодняшний стрим тоже заканчивается. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Э -э -э я не знаю, можно было что-нибудь еще на начать на Твиче, но, наверное, слишком поздно. Наверное, нужно было начать пораньше. Возможно, это моя ошибка. Но в любом случае межподкастовых донатов не было почти совсем. Точнее, один был, 100-рублевый. Он все равно бы ничего не изменил. Эти Это мультиплеерная игра по типу Виктории, Сытый Никита, где куча загадок и вопросов в зависимости от типа игры. Обычно с подписчиками играет. Я бы зарубился. Просто не, не про что. Это мультиплеерная игра по типу Викторин, где куча загадок и вопросов. Про что идет речь? Какая игра? Непонятно. Просто не понимаю, о чем речь. Ну что, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.